1: Друзья, всем привет! Это экономика с Никитой Кмаричевским, самая свежая аналитика. Никита Александрович, приветствую вас. Добрый день, здравствуйте. Точнее, вечер уже. Да, вот э, тем слушателям, которые нас э, в прямом эфире сегодня слушают, э, конечно, сложный выбор. Прямо сейчас идет в прямом эфире Владимир Путин. Совещание с членами правительства. И вот мы в прямом эфире с Никитой Александровичем. Вот, как вы думаете, кого? Конечно, Путин. Конечно, Путин. Мы сами выбрали Путин, но работа. Так вы информируете там, что на ленте будет, и говорите. Да, мы вот для тех, кто все-таки сохранит верность нам, будем прямо главные заявление разбирать в прямом эфире. Но пока что на лентах существует только такая цитата Владимира Владимировича: "Проблема очередей в поликлиниках пока не изжита в России".
2: Констатация. Кто же с этим не согласится?
1: Может быть, министр мы... здравоохранения поспорит, скажет Пусть нет. Пусть
2: попробует. Пусть завтра в поликлинике и встретятся. Но слушайте, мы же не будем а, признавать вместе с Владимиром Владимировичем очевидным вопросом. Нагадание действительно так и
1: есть. Друзья, а свои вопросы по ходу нашего эфира направляйте, пожалуйста, по номеру плюс семь, двести, ровно 9702, телеграм, WhatsApp и вайбер, Либо заходите на YouTube канал Радио Комсомольская Правда, там есть чатик. Пожалуйста, пишите. Самое интересное. Вопросы зачитаем в прямом эфире. Ну, давайте пока обсудим. Сегодня, кстати, с, совещание с правительством посвящено какой теме? Налоговые, налоговые изменения. И вот, э, как бы предваряя, предваряя это совещание, выступил замминистра финансов России Алексей Сазанов ага. с некоторыми интересными идеями. Ну, так скажем, тезисами, смысле, давайте тезисами. так говорить. Да.
2: Иде... Дис... Идеи не от него исходят.
1: Да. Но ну, он озвучивает их. Дискуссия по поводу правил налогообложения доходов, полученных в России уехавшими из страны россиянами, не закончены, решения не приняты. Сообщил за министра финансов Алексей Сазанов. Прямая цитата. Законопроект еще из правительства не вышел. Дискуссия еще не закончена. Есть разные точки зрения. Вот, профессор, наверняка ваша точка зрения тоже будет учтена. Вы... Я,
2: слушайте, я не знаю, что говорить с Алексеем Валерьевичем. Потому что... Есть налоговый кодекс. По налоговому кодексу, по действующему налоговому кодексу, если вы налоговый нерезидент, то есть уехали из страны 183 дня назад и больше за эти, за эти полгода в страну не возвращались, не приезжали, не уезжали, то вы платите по стандартной ставке 30%.
1: Даже если вы работаете на
2: российскую компанию? Не важно.
1: Вы же живете вне пределов в территории России. 183 дня, это значит полгода вот, отсчитывая от текущего периода, правильно? Ну вот если... Вот кто уехал в феврале, они уже должны платить по 30%.
2: Налоги. Ну а те, кто уехал в сентябре, будут платить в марте. Ну, платить, конечно, в марте никто не будет, потому что налоговый период год. А те, кто уехал в феврале в первой половине прошлого года, те будут по итогам года... Я не могу сказать слово платить, потому что обязанность уплаты налогов лежит на налоговых агентах, то есть на тех, кто выплачивает им заработную плату и прочие доходы, на них лежит, и они обязаны а, удерживать. Вот в нашем случае 13%, если мы налоговый не резидента, А если не резидента, то 30%. Это налоговый кодекс. Я не очень понимаю, о чем они говорят и какие у него там идеи предложения. Я думаю, просто это
1: станет огромным сюрпризом для тех людей, которые сейчас работают на каком-нибудь. Допустим, айтишник уехал, из Киргизии пашет на российскую крупную интернет-компанию. И потом раз, так, а почему у меня зарплата уменьшилась на треть? Я Ему говорю, милый мой. Ну, потому
2: что есть такая статья. 30% ты теперь. Не резидент России. Есть много дочек российских компаний, которые находятся вне пределов России. Их возглавляют наши российские граждане, причем живут там на протяжении многих лет. Это не важно. Это Болгария, Сингапур, Китай, любая страна. Они платят, точнее за них платят 30%. Идут на это сознать. Вот господин Сазанов говорит, что
1: дискуссия не закончена. Там есть значит, некий законопроект в правительстве, есть разные точки зрения. Из этого я делаю вывод, что э, подготовят какую-то новую, новую все-таки идею. Может быть, не 13%, но и не 30%. А
2: скажем, ну, там 17%. Будет. Тогда это нужно распространять на всех, кто работает э, от имени крупных российских компаний неважно в какой стране, это первое. А второе, на тех, кто остался а, работать в России в качестве представителей иностранных компаний. Потому что на них тоже это распространяется, они тоже платят 30%. Вот как это будет в итоге в реальности, гадать не будем. Гадать не будем. Просто меня, конечно, поразила вот та история, когда вдруг ни с того ни с сего выскочила, Идея облагать поставки 30%, причем это предлагал сам Минфин. Я тут же открыл налоговый кодекс и говорю: а не, не выли его, проталкивали, принимали и обосновывали. Казалось, они. Ну, ФНС и соответствующие департамент, это же прерогатива Минфина. И вот они выходят и говорят: а вот они будут платить 30%. Стойте, а сейчас они сколько, по-вашему, платят? Это один нюанс. И второй нюанс. В связи с тем, что э, Россия э, вошла в черный список э, налоговых юрисдикций э, в трактовке ЕС, э, скорее всего, будут э, денонсированы, денонсированы соглашения об исключении двойного налогообложения. Иными словами, если вы зарабатываете там, вы будете платить и по нашему налоговому законодательству, и по иностранному. Иностранное законодательство не обойдешь, потому что ты там живешь, ты пользуешься инфраструктурой, коммуналкой и прочее. А что касается российской, они, может быть, наоборот скажут, мы отменяем вообще эти 30%. Я бы, наверное, поступил бы так, что я бы сказал, вы знаете, давайте мы снизим эту планку до 13%. Ну, потому что наши люди, они не сегодня, а завтра могут вернуться и дополнительно наказывать их 30%. Ну, то, что уже действует по налоговому кодексу, мы, наверное, не будем и не считаем это возможным, поэтому мы вносим изменения в налоговый кодекс. Я повторяю, это никакой не новый законопроект. Это изменения в налоговый кодекс одной статьи. Давайте сделаем 13. Но это вот, Алексей Валерьевич, мы с вами, поэтому мы и не в правительстве.
1: Ну, то есть, по-вашему, не должно быть каких-то принципиальных различ... разграничений между людьми, которые работают в России и на Россию, между людьми, которые работают за границей, но на России с точки зрения загнались
2: просто чисто этически. Да, даже если не на Россию. Даже если не на Россию? Ну, тогда налоговым агентом будет иностранной компания, тогда ты вообще никак не а, обяжешь редлоканта уехавшего платить какие-то налоги здесь. Другой вопрос, что, например, в Израиле существует четкая налоговая процедура, по которой, вне зависимости от того, где израильтянин живет и где он работает, он определенную сумму должен. Определенную сумму должен. Также мы с вами в тот раз говорили а, еще один пример о том, что, например, выход из гражданства США стоит 2350 долларов. А у нас вот за спасибо пришел заявление, написал, паспорт кинул. Я, я с вами не живу больше. Знаете,
1: по совещанию Владимира Путина пока новостей нет, но вот пришла такая новость. Над Киевом сбили несколько летающих шаров. А конкретно 6. Нет, значит, обещали, что новый вид спорта какой-то. Это не наша тема Александр Я знаю, просто потрясающе. Слушайте, вот нам пишет уже в чате коллега, ну, не коллега, а наш слушатель из Латвии, Марекс. Марекс пишет. где? С интересным вопросом. Добрый вечер. Почему курс евро и доллара поднимается в России?
2: Какой-нибудь темный рынок существует, может быть? Марикс, почему вы интересуетесь? Спросить. С какой целью вы это делаете? Ну, почему, почему курс слабеет, я полагаю, всем понятно. Потому что... Сегодня, кстати, евро больше 80 уже. Потому что а, есть несколько способов снизить, уменьшить бюджетный дефицит, который, к сожалению, пока присутствует весьма-весьма в значительных цифрах. Вот одна из них, это плавное ослабление рубля. Для чего? Для того, чтобы, как подсчитывают э, своеобразные экономисты, э, 6 рублей ослабления, да, ну вот, сейчас 74 по, по доллару, да, вот, 68 до 74. Это дополнительные 500-600 миллиардов поступлений в бюджет. Мы вообще-то боремся за бюджет. Поэтому а, ну, если вы, Марик, думаете, что у нас Центробанк отдельно существует, а правительство отдельно, вы, главка, ошибаетесь. У нас не может быть разделения, разграничения на либералов, на патриотов, на консерваторов, вообще на кого-то. У нас все в одной нотке, Марик. Вот, кстати, по поводу бюджета тоже. И по поводу
1: Алексея Сазанова, которого мы сегодня уже пропиарили, заместитель главы Минфина, напомню, он сегодня сообщил, что... На новый режим налогообложения нефтяной отрасли не привлечет дополнительных доходов в бюджет, но зато сохранит их. 660 миллиардов
2: рублей. Ну, я считаю, это своего рода демагогия для того, чтобы оправдать этот э, рост. Не отразиться, причем в негативную сторону не может. Но опять, же, но опять же, все абсолютно все нефтяные компании, все добывающие компании, работающие с природными ресурсами, находятся в той или иной степени под контролем государства. Под контролем. Под контролем, значит, под управлением. И еще один момент, связанный с этим, это то, что, слушайте, ну все понимают, в какой стране ситуация. Ну можно, конечно, там протестовать, там писать покаянные письма в Фейсбуке, от этого ничего не изменится. Мало того, что вы под санкциями, так вы еще и станете изгоем в собственной стране. Ну кому это нужно? Поэтому разговор идет о том, что да, ситуация сложная, не критическая. Поэтому нужно сплотиться, и если родине надо дополнительный налог, не налог, точнее, а взнос, то есть дополнительное поступление в бюджет, ну, значит, так и будет.
1: Как говорится, все мы в одной лодке гребем сейчас, как рабы на галерах. Ну, я вообще всегда считал, что мы в одной лодке. Никита Кричевский на радио «Комсомольская правда». Друзья, сейчас у нас небольшая пауза в эфире, послушаем новости, послушаем рекламу, а потом снова вернемся и будем обсуждать последние экономические новости.
0: Экономика с Никитой Кричевским.
2: Сложная обстановка в стране, в экономике, в социуме Алексей Валерьевич. А, собственно, мы и предупреждали наших слушателей, что в этом году будет существенно сложнее, чем в прошлом.
1: Поэтому да, шестьдесят миллиардов рублей нужно сэкономить, как сказал заместитель главы Минфина, тем, что. Вот ввели новое налогоблажение нефтяников, и сейчас обсуждается... Еще не ввели, вводит. Ну, вводят, да. И
2: обсуждается сбор с крупного бизнеса, форманию windfall tax. Ну, это э, не от хорошей жизни. Не от хорошей жизни, это направлено на э, сугубый патриотизм. Сугубый. На осознание того, что действительно вот, ну, через год уже все стало, по-моему, понятно. По-моему. Если кто-то думает, что э, он свои яхты, дома и прочие особняки там в Лондоне в других странах, в других столицах сохранит, то, я не знаю, может, он в Коме был целый год.
1: Да, и как раз на этой неделе, вот, вы, наверное, читали, тоже новость про десятый пакет санкций ЕС, в который собирается включить сразу несколько российских банков, в том числе... И Потанинский. Тот, ну, не только Потанинский. Ну, но и...
2: смотрите, Тиньков, Росбанк, Потанинский.
1: Хорошо, там еще есть Авиновский.
2: А Виновский, он по-любому должен был войти, я удивляюсь, почему это только сейчас произошло.
1: Но самое главное, что они-то уехали, понимаете, они живут-то не в России, они даже дали несколько таких злезливых э, интервью, ну, вот эти вот господа, которые владеют этим банком. Потом, значит, были там заявления о том, что им не нужно в рестораны ходить, не нужно на домохозяек набирать. Ресторан-то,
2: что... ладно, водитель уборщица, Алексей. Вот, да,
1: уборщицы нечем платить, потому что у них заблокировали все счета. А нет, все равно не помогла. Все равно
2: включают десятый пакет санкций, но ну, все, что будешь делать. Ну, это мелкие, знаете, местечковые штучки, поплакаться и после этого пойти и принять курьера с энным количеством кэша. Начнем, кстати, Фридмана-то и поймали. И даже шел разговор о том, что его чуть ли не арестовывали. Его поймали вместе с, с его подельником, с курьером, который принес его наличные. Наличные для того, чтобы в том числе расплатиться за а, услуги уборщика, шофера, консьержа, я не знаю, кто там у него. Ну, большой дом требует большого обслуживания. Ну, сантехнику, в конце концов. Можно дом продать, я считаю. Ну, в конце концов. Невозможно. Нет, но он же под
1: санкциями. Кто же его купит, да? Никто его купит. Токсичный русский дом. Купит-то его с
2: удовольствием, но дело в том, что а, деньги поступят на его счет и будут тут же заблокированы.
1: Слушайте, давайте вот про 10-й пакет санкций. Я правда не знаю. Вот, мне кажется, обсуждать 10-й пакет санкций Евросоюза все равно, что смотреть 10-ю серию там, фильма Форсаж. Ну, все одно и то же, все уже много раз видели. Но это только для особо специальных фанатов, ну таких, как мы с вами. Глав... Ну, я предлагаю вообще не смотреть. Глава, ну, форсаж туда. И ну. форсаж 60 пакет. Нет, ну, ну, ведут, слушайте, ну и чего. И... Урсула Фондерлейн, ваша любимая глава Еврокомиссии. Гинеколог. А, От я знаю, что вы это встречаете. Ну, цветовая.
2: Вот, вот вы, Дмитрий Анатольевич, никогда не, не забудете упомянуть. Ну, потому что она врачевала Ангелу Мерке. Они многолетние подружки с ней. И она из гинеколога выросла до главы Еврокомиссии. Как только люди не пробиваются. В том числе через... Кресла. Да. Гинекологическое.
1: Для достижения наибольшего эффекта мы нацелились на ряд промышленных товаров, в которых Россия нуждается, которые она не может получить через третьи страны. Речь идет об электронике, специализированных транспортных средствах, запчастях для грузовиков и авиационных двигателей. Также... Ну, молодец. Молодец. Нигде больше не получим,
2: кроме как от Урсулы фон Дерляен. С гинекологического кабинета ни от Турции, ни от Эмиратов, ни от Китая, ни от кого. Ни по параллельному импорту, ни по кривому, ни по прямому. Ну, слушайте, ну вот, а, я не знаю, что людей в голове. Я сегодня написал большой пост по поводу а, истинных скреп, на которых держится экономика. Это, собственно, часть э, моей книжки, которая, я надеюсь, э, все-таки уидит свет. Но э, мы же много раз с вами говорили, что русский человек заточен, исторически, в крови обходить запреты, санкции, ограничения. Ну, в крови. И тут выходит Туршотов и говорит, а мы запрещаем поставлять вам запчасти, Для грузовиков. Для грузовиков.
1: Все, короче, год, год держались, значит, они такие... Ну, и ладно, вдруг вспомнили. Да, да, а нет. у русских же
2: грузовики есть. Точно.
1: Да, ну вот теперь все, Россия, наверное, развалится.
2: Был на неделе в сервисном центре, в автомобильном. Говорю, а вот эту деталь как? А они говорят, столько-то денег ждать два месяца. Ну, потому что надо заказать и платить, пока там достанут, привезут, пока переправят в Россию. Два месяца. Только сроки увеличились, и сумма, ну, я не знаю, сколько это стоило раньше, но сумма подросла. Все, официальный запрет. Официальный запрет, официальный эмбарг. По факту, пожалуйста.
1: Иран находится 40 лет под санкциями. Люди, которые были в Теграде, говорят, ну, там можно все, что угодно достать. и пожалуйста, последняя модель,
2: пожалуйста. Слушайте, ну, съездите к нам в Москве на горбушку. Все купите. Все, все самые последние модели. Ну, да. В конце концов,
1: это нужно огородить Россию по всему периметру таким высоким забором под электричеством. Причем, Леш,
2: вы знаете, а, я говорил об этом или нет. А, летом покупал в подарок Айфон. А, зеленый, альпийский. И они мне говорят, а вам европейская сборка? Американская? Китайская? Нет, китайская, ну что? А, или южнокорейская? Или из Дубая? Я говорю, а, а в чем разница? Ну, разница в деньгах, потому что если Европа, то это подороже. Ну, чуть-чуть, там, на пару тысяч рублей. Вот. А, а так, в общем, в целом, абсолютно все, что было, так и осталось. Ну, те же самые модели. Но... Конечно, без теста, без качества прочих организаций. Вот. Но мы даем вам гарантию нашу личную. Ну, как личную компанию.
1: Марикс, кстати, пишет, оказывается, почему он задал такой вопрос. Наблюдаю из Латвии, как со стороны Белоруссии грузовые составы идут в Россию. И так плотненько, плотненько. А как же санкции тогда? Ну, вот мы только что вам ответили, Марикс. Как же
2: Марик, дорогой, в санкциях не предусмотрены, санкции исключены поставки продовольствия и медикаментов. Исключены. То есть вы понимаете, да, что вот на продовольствие и на сферу фармацевтики санкции не распространяются. Почему это сделано? Ну, потому что, слушайте, есть грань, когда вы действительно разбудите медведь Зачем?
1: Ну и, кстати, вот если говорить в обратном направлении, то до сих пор за целый год даже не подумали вести санкции в отношении российского ядерного топлива, да, топлива для атомных электростанций. Ну конечно. И вот буквально вчера прошла информация, что за 2022 год Россия увеличила поставки ядерного топлива на Запад на 20%.
2: Леш, меня в очень небольшой степени волнует, как Запад будет жить с нашим или без нашего ядерного топлива. Мне как-то наплевать на это. Мне как-то наплевать. Я смотрю на другие вещи. Я смотрю на то, что а, по всему миру а, началась эпидемия а, институтских рефератов, как я это называю. Ну, то есть, когда а, практически каждый день выпускается исследование. исследование. У нас это э, на тему спрос-предложения, инфляцию, э, С выходом на, соответственно, э, вопрос увеличения денежной массы, расширения кредитования и возможного, возможного, они все говорят, может быть, возможного всплеска инфляции в случае лавинообразного увеличения, Спроса. Это внутри России или России? Да, внутри мира? России. Потому что сейчас у нас превалирует сберегательная модель. Но если, вот понимаете, вот это если на горизонте 24-го года оно везде. И я уверен, что Набиулина приходит к Путину, а она точно так же угрозит. Владимир Владимирович, если в 2024 году мы увидим лавинообразное увеличение спроса на потребительскую продукцию, то будет инфляция? А если не увидим, то не будет. Это не обсуждается. Мы не должны этого допустить. А как там не допустить? Не давать производителям деньги. Не, не давать. давать. Не давать. Ну, то есть не опускать ставочку. И ставку не опускать, и не расширять кредитное предложение. Я же много раз говорил о том, что это можно сделать, например, путем а, выкупа на баланс СБ авалированных корпоративных облигаций. Что значит авалированных? Это подтвержденных правительством или его специальными агентами. Ну, например, ВЭБ. Я на эту тему разговаривал, например, с Андреем Клепочем, это главный экономист, уничтожко эконом банка. Отличная идея, никаких возражений. Но все нет, все где-то тормозится. А тут же мне приводит пример Китай, где Китай, правительство Китай в тесном сотрудничестве с СБ, решает вопрос инфляции так, что, несмотря на девальвацию по прошлому году в 13,5%, и это к рублю, который весь год стоял как скала, инфляция составила в Китае в прошлом году 1,9%. Это не зависит ни от э, денежной массы, ни от чего. Это зависит от того, насколько эффективно правительство э, местной ЦБ справляется со своими суверенными обязательствами. Все! Что касается Марика, у него нет национальной валюты. Вот ему, как Брюссель скажет, вот так там и будет. Поэтому для Марика это немного как-то неправильно, непонятно.
1: Марик смотрит в окно, у него там... У него Беларусь там евро.
2: У него там евро. У него там евро. Он не понимает, что значит, что у вас курс меняется. А что это у нас? У меня... Вот у нас евро вот есть и будет. И и евро в тоже в этом году там практически до паритета с долларом опускалось. Да, но сейчас он там 1.06, 1.07. И это, конечно, для кого-то очень тяжело и очень накладно. Но, в общем и целом, Марик этого не чувствует. Зато Марик чувствует повышение цен на электроэнергию, газ, э -э бензин. на прочие вещи, которые э -э получали из России. Марик, вы нам
1: пишите еще, а мы сейчас уходим на перерыв, э -э послушаем опять же новости и через несколько
0: минут возвращаемся. Экономика. Публицист Георгий Бофт знает. Он знает, кто виноват. Что делать и как нам быть дальше?
1: А вот на ЖКХ я заметил, что цены нифига не снижаются, потому что ты, куда же ты денешься с подводной лодки? И на бензин почему-то цены не снижаются, хотя у нас его должно быть хоть залезть. Или вот газ, например. Тоже я смотрю на газовый счетчик, ни хрена не снижаются цены на
0: газ. Почему же так? Программу Бофт знает». Слушайте каждый четверг. 8 часов вечера по московскому времени на радио КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
1: А вы хотите что? Вы хотите какую-то пропаганду ввести или вы хотите до истины докопаться?
0: ЭКОНОМИКА С НИКИТОЙ КРИЧЕВСКИМ
2: Никита, Никита
1: Кричевский на радио «Комсомольская
2: правда». Мы уже в эфире. Мы к тому, что всегда были, есть и будут недовольны действующей государственной властью. Всегда. Вот как ты не рассказывай, как ты не учи там, не знаю чему. Но только не патриотизм, я вас умоляю, потому что это внутреннее присущее качество любого русского человека. Ну, за редчайшим включением. За редчайшим. Не вот,
1: мне вот понравилось сегодня я в телеграм-канале Никиты Крычевского прочитал, просто даже на уровне словосочетания, российская экономическая аномалия. Как магнитная аномалия.
2: не, это не, не мое выражение, это... Uh, несколько экономистов дали uh, свои статьи на один из интернет-ресурсов, который у нас не заблокирован. То есть вы можете в uh, рабочем режиме uh, кликнуть на ссылку, которую у меня в канале, и прочитать, что там пишут. Вы знаете, я не ждал от них ничего какого-то uh, сверхоригинального, так? Но они меня поразили и убили тем, что они на все лады повторяли одно и то же. А, там ключевой вопрос был, почему в 2022 году не сработали все а, алармистские прогнозы по поводу российской экономики. И назывались там причины там высокие цены на нефть, большие финансовые ресурсы, складские запасы. А, еще что-то было. Слушайте, ну вот, я почему говорю про конкурс рефератов, да? Все говорили одно и то же, но разными словами. А суть была одна. Объяснить, почему прогнозы не сыграли. Потому что вот в двадцать втором году было то-то, то-то и то-то, и вообще, вот, ну знаете, и тому подобное. А истинных причин, почему это случилось. Никто не обсуждает. Даже не пытается подойти близко. Но с какого вдруг вот должны же быть основания для прогноза? Вот кто-то приходит к вам и говорит, вы знаете, а доллар через месяц будет 100, 100. А вы можете спросить у него, а вот на основании каких данных, исследований, расчетов у вас такая информация? Почему? Вы так? Же? А мне так кажется. Ну, вот лыйка простая. Мне так кажется. Вообще... А в этой подборке было несколько российских и несколько иностранных, русских экономистов, которые работают в Америке. А, и вот они все говорили об одном и том же, одинаковыми словами, но меня поразило то, что вот убило то, что ни один близко не подошел к тому, что есть, ну, я, извиняюсь, менталитет. Менталитет у нас с вами Основа. Они, потому что они считают, что менталитет – это что-то не научное. Ну, это
1: метафизика.
2: При этом Карл Юнг, коллективно бессознательное русским по-белому пишет, что это сумма знаний всех поколений. Ну что такое менталитет? Об этом э, писал, ну хорошо, он не авторитет, Гумилев, младший. Об этом говорили несколько институциональных экономистов нобелевских лауреатов. Они говорят, вот есть, вот это вот есть. Но поскольку это очень трудно домыслить, раскрутить, а тем более подсчитать, измерить, то мы с этим работать не будем. В свое время Александр Аузан говорит, в интервью я ему его спрашиваю, а вы что, вот про Он говорит, нет, нет, не надо меня про это спрашивать, потому что мы работаем только с тем, что можно измерить.
1: Менталитет, дескать, никак нельзя измерить. Но, знаете, вот на Западе есть да, да, вполне себе такая область респектабельный да, которая поведенческая экономика. И это они могут посчитать Слушайте, на уровне а индивидуума. Так
2: это в 21 веке началось. Две Нобелевские премии 2-го и 17-го года за поведенческую экономику. Но это поведенческая экономика на уровне индивидуумов. На уровне Она... стимулов. Ну, например, что нужно сделать, чтобы общество, то бишь избиратели, одобрили ту или иную программу, программу или нововведение, которое э, предлагает правительство государства? Ну, варианты в обоих книжках э, выданы в изрядном количестве. Мы сейчас говорим о том, что ну, наши доморощенные, то могли бы об этом подумать. Я уж не говорю про выдающихся экономистов, как их обозвал один такой же. Товарищ выдающийся экономист вообще супер крупнейший крутейший, я читаю ровно то же самое, вот реально убили. Но вот, когда берешь вроде серьезный серьезный текст серьезный текст, думаешь вот сейчас тебе что-то такое дадут, что-то не знаешь. Господи боже мой, да все то же самое, один в один. И ты, а в чем его выдающесть? Профессор, расскажите про менталитет.
1: Вот, а, российский менталитет и, и как он позволяет обходить санкции, и вот что не учли те самые западные авторы рефератов, да и не, не, только, западные, не только авторы рефератов, но и а, самые крупные политические, экономические
2: деятели. Ну, я привел, я даже не помню, сколько факторов, не буду сейчас считать, но начал с жесточайшей дисциплины в правящем согласии, в правящей страте. Знающие люди поймут, что такое согласие Я не буду расшифровывать Это из нашей недавней истории Когда было достаточно жесткое социальное разделение По религиозному признаку Были согласия, были толки Это у одного направления Тех, кто отказался принимать религиозные новины У второго направления этого не было Но факт есть факт Жесточайшая дисциплина ну то есть вплоть до наказания, вплоть до уничтожения. Так всегда было, ничего не изменилось. Ни с началом советской власти. Пример не буду приводить. Ни в Советском Союзе. Ни тем более сейчас. По-прежнему, как была дисциплина, так и она... Ну был,
1: был период, да, вот конец 80-х...
2: Ну, Не надо, вот, вот не надо. Ну, вот. но было, вот к чему это привело. Вот я про то же. К чему это привело? Пришли другие люди, сказали, что вот этот бардак нам не нужен. Дальше я написал. Приоритет внутреннего мира ощущения, то, как мы смотрим на себя, то есть взгляд внутрь, над внешними проявлениями, над институциями, такими, например, как рынок. Вот ты ориентируешься, это не только наш русская черта, это китайцы так живут, японцы, индусы, у них все так. Средняя Азия живет так, Иран, Персы живут так. Внутренние меры ощущения. И через него ты принимаешь, анализируешь, реагируешь на внешние проявления. Ну вот, в качестве примера я только что назвал рынок. Через себя пропускаешь. Не так, как у них. Вот примите закон, и мы будем его выполнять. А мы должны понять. Мы должны понять. Нас это устраивает. Если устраивает, мы за. Вообще, Только
1: так. Вообще к, зак к закону в России отношение такое, какое-то двоякое Вот нам пишут в чате, законы принимают без народа, не спрашивают никого. Но, с другой стороны, так ведь и народ не, не так уж сильно к законам трелево ну, тр 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 испытывает. Подождите, подождите.
2: Но вот эта тяга к всемирному упрощению всего и вся доведет нас до очень плохих вещей. Я предупреждаю. Я предупреждаю. Потому что это упрощение у нас уже в крови. Вот эти институтские внутренние рефераты, где цепочка предложения, спрос, инфляция, курс и так далее, а если то, это тотальное упрощение того, что происходит в экономике. Тотальнейшее. И люди начинают, доходят до абсолюта. Доходят до того, что говорят, а хорошо, а как вот это объяснить? А ну потому что заговор. Это все объясняет. Мировой заговор против России. А где вот золотовалютные резервы, которые, значит, не могут найти? Сперля. Сперля. Вот все объясняет. Вот. Как можно больше упрощения любой тематики. И простейший ответ одним словом на очень сложную тему. Где резервы? Я бы сейчас мог бы объяснять вам, что есть несколько схем, что система давным-давно... Имеет разветвленный характер. И, а, сейчас это сделать совершенно никаких проблем не, не представляет. Тем более, если власть, тем более, если тот, кто проводит сегодня совещание, знают, их предупредили о том, что через неделю-другую будут введены санкции против, а, а, в данном случае, золотовалетных резервов, против ЦБ. Ну что, он, зная об этом, ничего не будет предпринимать? Он, конечно, предпринял все, чтобы ничего не досталось, потому что перспектива. Подарите эти деньги, вы знаете кому. Они, конечно, что сделали. Как они сделали? Ну, дорогие мои, я в данном случае не берусь выстраивать никакие схемы, потому что схемы – это другие наши эстрадные исполнители, которые очень любят, опять же, простенькими фразами и картинками иллюстрировать очень сложные проблемы. Я говорю о том, что это возможно. И отследить это, с другой стороны, невозможно. Я не исключаю, что часть этих денег, значительная часть этих денег, находится в России. Где? В России у нас. <coughs> Совершенно спокойно.
1: И и никто об этом не знает.
2: Ну, кроме тех, кому положено. Абстракт, например, Норникель. Абстрактный повторяю. Оформлен на офшор. Кто может помешать в результате нехитрых схем? А, заплатить потайную сумму и оставить ее номинальным директором, руководителем. Кто? Никто. Но вы никогда об этом не узнаете. Объясни... Это только одна из цепочек абстрактных пример. Опять же повторюсь, пример. Но идея-то очень простая. Как объяснить одним словом? Сперли?
1: Друзья, Никита Кричевский на радио «Комсомольская правда». Задавайте ваш вопрос по номеру 7-9-6-7-200-97-020. Грамм WhatsApp Viber, а мы уходим на еще одну паузу. черном-черном городе черными ночами Не отложки черные с черными врачами
0: Спокойствие, только спокойствие. Мы не дадим вас в обиду. Каждый вторник, в 8 часов вечера по московскому времени, в прямом эфире радио Комсомольская Правда. Инокентий Шеремет спасает Россию от сил зла. Не пропустите программу Изгоняющий бесов. Экономика с Никитой Кричевским.
2: Никита. К вопросу о мироощущении, о внутреннем. Мир, ощущения, а по взгляде на происходящее через свое устоявшееся представление. На днях, на днях я разорвал отношения с человеком, с которым я служил в армии. Он был ночленом-финансистом, а я, соответственно, в медслужбе. Военно-учетная специальность 879, можете проверить. А почему? Потому что ну, его всегда захлебывала ненависть к государственному строю. Неважно, советский, это российский, ельцинский, путинский. Не принципиально. Но я понимаю, почему. Потому что у него были достаточно крупные коммерческие проекты, банковские структуры и так далее. Но ничего не сработало, не сыграло. И сейчас у человека, ну вот, опять же, должно быть простое объяснение происходящему. Понимаете? Власть виновата. Власть. Не я, видно, это власть. А то, что у кого-то вокруг получается, ну, это лишнее доказательство того, что он, наверное, продался, что говорить. Вот, так вот, расстались, расстались именно на почве а, исчезнувших золотовалютных резервов. Я, я говорил, что это можно сделать, а он говорил, ты понимаешь, что ты несешь? что это же все отслеживается что это же все по компьютеру там через депозитарии а, можно увидеть, а, что называется в компьютере в, в, в полном раскрытии я ему говорю слушай ну есть же факт ну вот заинтересованы или нет но ну, не могут найти но в том числе а, вследствие того что банкир не хотят знать в том числе но ну, не могут найти но это же факт который признан самим ЕС а ты говоришь, что этого не может быть. Ну как, через год нельзя найти? Через год. Так можно спросить его,
1: дорогой, а где тогда золото КПСС, да, которое не могут найти уже 30 лет? Тоже
2: объяснение. Тоже, которое я приводил до перерыва. Сперли.
1: А расписки, депозитарии, все видно, все транзакции проведены. Это как?
2: Ну, э, слушайте, э, здесь вот еще одна скрепа, истинная скрепа нашей экономики – а, параллельный а, денежный оборот, а, присутствие общиков, не путать с криминалом. Я вас умоляю, общиков, криминалидов давно нет. А, за редчайшим исключением чуть немного соберут, сразу крадут, убегают. А, двойная бухгалтерия. Ну так было, так есть, так будет. Ну, по крайней мере, в обозрении мы пишем. Но так будет, так будет. И вы никогда не узнаете, вот почему вот это работало так, а почему это работало все, Ну, потому что это не для вас ведется. Это ведется для тех, кто отвечает за это. Меня поражает, ну, давайте открытым текстом говорить, меня поражает, что Путин спер 300 миллиардов. В кавычки поставьте, пожалуйста. Сейчас кто-то подключился да в нашу Да пусть сферах. подключается, пусть. И у меня возникает тут же встречный вопрос. У Путина. Огромная, самая большая страна в мире с населением 145 миллионов, все запасы редкоземельных металлов, полезных ископаемых, ну опять же за редким исключением, да, и на секундочку ядерное оружие. Плюс к всего он невыездной. Вопрос, зачем Путину ваши 300 миллиардов? Вы сами-то понимаете, что не сесть. Но такси же сказал, а он врать не будет.
1: У него двоюродный дядя работает в Кремле.
2: Уборщиком. Вот. А И вот это упрощение происходит на протяжении 30 лет с даты основания Высшей школы экономики. А через 10 лет к этому оболваниванию присоединился Ранхекс. Они вдалбливают, что есть схемы, преследуя которые, вы достигнете целей. А когда я начинаю говорить, слушайте, ну вот, например, патологическое недоверие, это наша ментальная черта, патологическое недоверие ко всему... Не местного, тем паче к инозем, к, к людям. В первую очередь к людям, к иностранцам. Ну, патологически всегда так было. В качестве примера, откуда это пошло, я могу привести 17 век, когда э, Московия была наводнена греками, активно торговавшими христианскими святынями, православными святынями. Сколько было э, гвоздей, на которых распяли Иисуса, сколько было а, там одежды, сколько было плащаниц, которые в Милане там, или в Турине, не принципиально в данном случае, но торговали направо и налево. Потому что русский человек доверчивый, с другой стороны, он в это верит. И он это покупает, покупает за огромные деньги. А потом предлагают ровно то же самое, но по цене чуть, -чуть ниже. И он вот понимает, что его обманули? Вот это недоверие к иностранцам у нас в крови. То есть мы, конечно, верим, никто не спорит. Но заключать договор-контракт мы по-прежнему предпочитаем и на бумаге, и даже не столько на бумаге, сколько в результате общей, общей встречи, в результате рукопожатия, в результате личных гарантий третьей страны.
1: Профессор, вот я хочу спросить у вас. Вы не написали это, кажется, вот в своем списке этих русских ментальных особенностей. Ну вот, если говорить о... Крестьянской общине, с которой наш менталитет-то вырос, наверное, там был такой, такой очень прекрасный институт, как Круговая порука. Шикарная вот... история. Никита Александрович, расскажите, вот стоит нам Круговую поруку как-то внедрять снова? Ну, то
2: есть так все... она у нас была, есть и будет. А как же сын за отца не отвечает? Это сталинский слоган. Сталинский слоган, который, в общем, тогда... Действительно имел место. Но сегодня и сын отвечает, и отец отвечает. Ну вот давайте возьмем последнюю новость. Одну из последних новостей. Что под санкции попал не только Борис Титов. Омбудсмен предпринимательству, ну и его сын тоже. То есть сын-то вообще каким образом? Он же в Кремле не ходит. С Путиным не общается. Нет. Нет. Сын. Сын. Ну нормально. Вот для них это нормально. Мы живем вот в той парадигме которую вы только что сказали. А то, что касается круговой порога, то, что касается института поручительства, опять же, это наша исконно русская черта. Почему я вам говорю о том, что э, сделка парафируется, то есть подтверждается не только письменной бумагой, на которую всегда обращали вторичное внимание, но прежде всего устными словесными договоренностями с подтверждением, с гарантиями от, э, ну, специально приглашенного, скажем так, человека. Да? Вот Помните вот этот разговор о не расширении НАТО на восток? Тогда все говорили, никакого расширения не будет, не переживайте. Ему поверили на слово. Ну, потому что у нас натура
1: такая. Так и руки же пожали тогда И же.
2: руки пожали. Но с кем? С ворами, с которыми нельзя садиться за один стол. Нельзя. Украдут. А сейчас что говорят Путину? Говорят Владимир Владимирович, ну, бумагу покажи. Ну покажи, где написано нельзя расширять. Ну мы тут же все уберем.
1: Это вот столкновение двух менталитетов. Да. Протестантского. Потому да, что
2: им, они сидят и Да. Обещай все что угодно, Главное, бумаги не подписывай. Ну вот так и сделали. А мы им говорим, ну вы же обещали. Они говорят, бумагу покажи. Ну или должен быть какой-то а, третий фигурант, скажем так вот, тот человек, который может рассудить, разрулить, но на межгосударственном уровне таким человеком не может быть даже Папаринский. Потому что, к сожалению, они все смертны. Осажденная крепость. Та же история. Иностранцы подмечали эту черту еще со времен Николая I. Сложилась атмосфера и ситуация осажденной крепости при Николае I, где, э, ну скажем, квинтэссенция авторки да? является то, что как это было у товарища Мао, а, опора на собственные силы. То есть мы все понимаем. Мы все понимаем, где эти ребята, Чубайс, Дворкович, прочие господа, которые в начале нулев там говорили, не надо нам разводить коров, не надо поддерживать ферму, там, молоко давать, ничего этого не надо. Мы все привезем и все купим. Мы все
1: купим. Помните, Путин-то рассказал, как он ссорился с министром транспорта Савельевым, чтобы покупать свои самолеты. А Савельев, значит, говорил, нет, надо Airbus с Боингами
2: покупать. Ну, это теоретический диспут на уровне, опять же, высшей школы. Потому что, я согласен, надо покупать иностранную. Расскажи мне, как купить. Сейчас вопрос стоит по самолету самолетустроению, например, с образом. Китайцев, по крайней мере, вот, публичным мы допускать не собираемся, если только на международные рейсы. На внутренние нет. Единственное, кого допустили на внутренние рейсы, это белорусов. Там свои самолеты, там да, своя история. ну пока летают. Что касается импортозамещения. Отечественные двигатели в активной разработке на, в начале серийного выпуска они будут разрабатываться и выпускаться в Рыбинске. А срок начала массового производства российских самолетов, ну из тех комплектующих, которые удастся привести, на основе наших комплектующих, это где-то вот как несколько или полтора-два года. Полтора-два года пойдет массовый выпуск. Вот этот период надо придержаться. Ну а Савельев он же плоть от плоти. Он же человек, который воспитан на тех принципах. И вот эти все а, тесы, которые я вам сейчас а, рассказал, он их не поймет. Ну, потому что воспитан по-другому. В голову завели другие истины. Поэтому, заканчивая нашу программу, я вас очень прошу, пожалуйста, не принимайте сторону прощенцев. Не смотрите, что они говорят, и вам эта версия кажется наиболее удобной и наиболее всеобъясняющей. Это банальная конспирология, о которой ну, можно говорить с эстрада. А в жизни-то по-другому. Никита Кричевский был на радио Комсомольская Правда. Прощаемся
1: с вами до следующей недели. Всего вам доброго. Экономика.